0: Hebreus 9,15 diz assim, Por isso, ele é mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário, até que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou o preceito de todo o povo segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água lã e sopo e aspergiu tanto no próprio livro como no povo. Dizendo, este é o sangue do pacto de Deus que ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto... Que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a esse. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão de homens, que são figuras do verdadeiro, mas do próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Amém? Senta no seu lugar por um minuto. Shoo. Sabe o que, que eu mais gosto aqui na, na comunidade? É que a gente não tem uma, uma liturgia para obedecer. Quando Deus manda fazer alguma coisa, a gente faz e pronto, e acabou. E é para ser feito. Eu amo o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro da maturidade, é um livro onde que a gente começa a entender que o nosso sacerdócio não é mais um sacerdócio do Antigo Testamento, o nosso sacerdócio hoje é Cristo segundo a ordem de Melquisedec. E de acordo com esse texto aqui, eu preciso entender que todas as coisas, todas, presta atenção no que, é que eu estou te dizendo, Todas as coisas, irmãos, já foram conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. E se elas foram conquistadas por Cristo, nós somos os herdeiros dEle. E por que que nós não desfrutamos dessas coisas? Por que que nós ainda fazemos campanha para conquistar alguma coisa? Por que que a gente ainda faz uma campanha de conquista? Por que que a gente ainda faz culto projetando 2020? Isso é ridículo. Isso eu estou falando para Deus. Eu não acredito no que você escreveu na Bíblia. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito, é nossa herança. Tudo, tudo. E por que, que a gente vive uma vida medíocre? Porque a gente não acredita no que está escrito na Bíblia. É só isso, é simples. É simples. Nós somos tão infantis que a gente não consegue acessar certos lugares em Cristo por conta da infantilidade. Eu já disse aqui, na virada de ano, que esse está sendo o melhor ano da minha vida. Aí tem gente que fala assim, nossa, pastor, mas você está quebrado, glória a Deus que eu estou quebrado. Te chama, para sair, você fala que não tem dinheiro, glória a Deus, porque eu estou dando a oportunidade dos irmãos me abençoar e ser abençoado. <risos> ah, pastor, porque você não viajou de férias, eu estava falando com a Márcia, pô, todo mundo indo para a praia e tal, e nós aqui, falou, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, e nem você. Não quer dizer que a gente não pode ir para a praia, irmão, a gente vai. Ou, né, mês de dezembro, todo mundo ralando, e nós lá na praia do arpoador, né. A gente estava lá na praia. Só que a gente vai no tempo de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Tudo que você precisa já está liberado por Cristo tudo, por que que a gente não acessa irmão, porque a gente não confia, porque a gente não se entrega, a gente não se lança, a gente não entende que eu preciso abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, para obedecer a vontade dele, o desejo dele, tudo que ele conquistou na cruz, é nosso direito, é nossa herança. Ah, eu mereço? Não, a gente merece mesmo, é taca. Mas já está liberado. Por que, que a gente não tem acesso a mais coisas? Primeiro é pelo medo. Nós somos medrosos. A gente tem medo a gente tem medo de abrir mão da nossa segurança, do nosso salário fixo, do nosso emprego fixo. A gente tem medo de se lançar, porque a gente fica com medo. Eu, eu falo, eu estou confessando aqui diante da igreja, que eu vivi esse medo por muitos anos. Eu tinha uma vida confortável, irmão. Um, um excelente salário para os padrões brasileiros. Vivia bem. Vivia bem. Mas um dia Deus falou assim, quer perder tudo e ganhar o que eu estou te oferecendo? Eu falei, quero. Ele falou, então abra mão de tudo. E nós estamos aqui, abrindo mão de tudo. Abrindo mão de tudo. E a cada dia, eu vou contar uma experiência dessa semana. Irmão, quem vive na dependência de Deus, vive de testemunho. Tem alguém aqui que quer contar um testemunho dessa semana? Hã? Eu quero contar um, eu quero contar testemunho dessa semana. Essa, dia que você foi, quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, para quem não sabe, esse é o Pedro lá de Brasília, o Pedro está passando um tempo aqui com a gente. Na, na quinta-feira, a gente fez a última carne que tinha. O cara vem lá de Brasília e não vai ficar comendo arroz com ovo, né? Aí nós fizemos a última bisteca que tinha, e ele comeu, achou bom. E eu vi que a Marcia já olhou para mim e falou assim, amanhã. Eu falei, Deus proverá. Amanhã seria sexta. Comemos, não, na quinta, né? Foi na quinta que o irmão foi lá em casa? Quinta tarde? Foi quinta tarde, Alexandre, você foi lá? Sexta tarde. Na sexta tarde, chegou, eu não queria revelar o irmão, porque eu não gosto de revelar, né? Mas o irmão Alexandre foi lá em casa, com a sacola, tinha linguiça, peixe, tinha francaipira, tinha salame, o que mais? Linguiça caipira. Pastor, eu recebi isso aqui, veio tudo de dois e eu sabia ovo caipira até ovo caipira. Aí eu falei para Márcio, falei assim: Deus continua nos surpreendendo. Porque eu queria um bife, irmão. Você está entendendo como é que é? Agora, como que isso chegou até a minha mão? Porque Deus incomodou alguém que queria perder naquela semana. Evangelho é isso, irmão. Não é igual da Universal. Eu tinha um carro, fui para a Universal, agora eu tenho dois carros. O Evangelho é diferente. Eu tenho dois carros, fui para a igreja, agora eu dividi, não tem mais nenhum, eu dei, dei para os irmãos. Vendi o carro e alimentei todo mundo. Esse é o Evangelho. É o Evangelho do Perder. Enquanto a gente não aprender a perder, a gente não vai entender o que é, que é evangelho. Enquanto eu não abrir mão daquilo que me traz segurança, eu não vou viver na segurança dele. Enquanto isso não acontecer. E eu sei que esse tipo de, de coisa, a, às vezes você pensa assim, nossa, mas é, é tão pouco, pastor. É tão pouco para você que está com a dispensa cheia, para você que recebe o seu salário todo mês. Para você isso é pouco. É igual eu falei esses dias, a gente orando por alguém aqui que estava enfermo e algumas pessoas batendo papo ali. Ó. Eu falei, você está batendo papo porque não é na sua casa. Porque se fosse dentro da sua casa essa enfermidade, você estava aqui, ajoelhado, chorando e orando. Então, a gente só sabe o que, que a gente vai passar quando a gente está passando, irmão. Então, um alerta que eu quero te dar. Quando estiverem fazendo alguma coisa, contando algum testemunho, preste atenção. Porque, de repente, o próximo a dar esse testemunho vai ser você. E esse é o meu desejo. Que a igreja amadureça ao ponto de aprender a perder. Aprender a abrir mão de uma vida confortável, aprender a abrir mão de tempo desperdiçado. Nós desperdiçamos muito tempo, e olha, hoje não sou eu que vou pregar, eu estou só dando uma palavra pastoral. Nós precisamos entender isso. Esses que vieram aqui na frente, que acham que estão com o ministério travado, de repente você está precisando aprender a perder. Né? Ah, pastor, mas como que eu vou perder? Abre mão da sua diversão e invista um tempo em intimidade com Deus. A gente estava lá em Brasília e um irmão conversando comigo justamente sobre isso. Eu falei, irmão, tenha um dia, um tempo de devoção ao Senhor. Ah, pastor, mas como que é isso? Devoção? Eu falei, é, separe uma hora do seu dia coloque lá, não sei, cada um tem um jeito, irmão, não existe um padrão. Eu mesmo, eu gosto de acordar cedinho, quando não tem barulho nenhum na casa, eu sento na mesa da cozinha, e aquela mesa lá de casa, ela é uma bênção, e ali eu vou tirar meu tempo devocional. Às vezes, quando não dá tempo assim, eu faço dentro do meu banheiro. Na hora que você está na cartaze, Sempre tem uma Bíblia do lado, você abre sua Bíblia e vai lendo. Não é pecado não, irmão. Deus sabe que você tem uma necessidade fisiológica. É aproveitar o seu tempo. Porque a coisa mais cara que nós temos na nossa vida hoje chama-se tempo. O que aconteceu há cinco minutos, irmão, já foi. Não vai voltar mais. As oportunidades que você teve ao longo da sua vida não vão voltar mais. O tempo que você perdeu com picuinha... Não vai voltar mais. É hora de mergulhar. E esse ano eu queria te convidar. Mergulhe, irmão. Mergulha. Mergulha. Eu não conheço ninguém que abriu mão de tudo para mergulhar em Cristo que se arrependeu. Eu não conheço. Todos que eu conheço que abriram mão, que mergulharam, hoje estão no lugar fantástico em Deus. E olha, entenda, lugar fantástico em Deus não é lugar fantástico nos homens, tá? É muito diferente. Tem muita gente que está no lugar fantástico para os homens e muito distante de Deus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé, por mais um minuto. Quem trouxesse o gasovilaço aqui, nós, é a hora da nossa contribuição você que quer ofertar ao Senhor, você que quer contribuir com o sustento dessa, dessa comunidade, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, e depositasse aqui no Gasol Vilaça a sua oferta, amém? E eu queria já que o Gil viesse aqui, o profeta Gil vai liberar uma palavra hoje, Amém. Estende sua mão para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Senhor, que é Criador do universo, Criador de todas as coisas. Libera sobre nós Deus, os seus oráculos nessa noite, Senhor Deus. Libera os teus planos, ó Senhor Deus. Senhor, pela misericórdia do teu filho, Senhor Deus. Inclua-nos, ó Senhor Deus, nos seus planos para, essa, para este bairro, para esta cidade, para esta nação, Senhor Deus. Nós queremos participar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Paz senhor a todos. Boa noite. Vamos. Refletir algumas coisas aqui na palavra de Deus, rapidamente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 14 e 15. quem que pode entender as coisas de Deus. Vamos ver nesse versículos aqui, Coríntios, capítulo 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 14 e o 15. Se fosse uma aula de português e tivesse um tema, era assim, quem pode entender as coisas de Deus? O versículo 14 fala assim, as pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. Em outras traduções fala loucura. e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual, pode discernir todas as coisas, e ele mesmo, por ninguém é compreendido. Hum. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia, nós temos a mente de Cristo. <risos> Amém? Aleluia. Meus amados, a palavra de Deus, ela é algo muito simples. <risos> Sabe, porque... É, Deus não deixou a palavra dele para que as pessoas eruditas neste mundo, as pessoas de grande conhecimento, entendessem o que é que ele estava falando. Obrigado, meu irmão. Deus não deixou a palavra dele para que essas pessoas que são mais é, inteligentes aqui nessa terra, entendessem a palavra dele. Não que eles tenham algum bloqueio, eles não têm. Eles podem entender também. Mas, quando eu vejo a vida de Jesus, eu só vejo simplicidade. Sabe? Aí, quando eu vejo a conversão de um cara igual Paulo, que era um cara... Eu vou criar uma palavra aqui, tá? Eruditíssimo, né? Existe isso, não, hein, gente? Né? Um cara que falava várias línguas, um homem formado na época, na é, vamos comparar, né, em Harvard, <risos> aos pés de Gamaliel, alguém que tinha nome naquela época de ensinar as coisas de Deus, mas quando Paulo é, tem um encontro de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Na hora que ele conhece Jesus, ele fala assim, ó, todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu tinha como riqueza nesse mundo, na minha vida, hoje eu tenho elas como que esterco. Tudo por causa do conhecimento que Jesus me dá hoje. Ele fala <risos> Não estou falando que ninguém não tem que ter conhecimento aqui nessa terra Tem que ter Os jovens, as crianças, tem que todo mundo Os adultos, tem que estudar, estudar É muito bom, é ótimo estudar Só que nós não devemos confiar nisso Nós temos que confiar em Deus é na sabedoria que vem de Deus. Eu tenho 27 anos que eu sirvo a Deus, que eu me converti. Tenho 27 anos. E sabe qual foi a melhor ação hoje, eu aos meus 53 anos, eu vejo qual foi a melhor ação que eu fiz e que eu continuo fazendo. Foi uma oração assim, na presença de Deus: Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria do Senhor. Dá-me sabedoria do Senhor, ó oh Pai. Dá-me sabedoria, Senhor. Porque quando vem a sabedoria de Deus sobre a sua vida, as outras coisas parecem que. É, parece que elas se tornam vãs, sabe pastor? Parece que é coisas pequenas demais para se preocupar, sabe? É, não que eu tenha alcançado assim sabedoria de Deus, eu busco até hoje, vou buscar enquanto eu estiver vivo, mas a gente sente que na misericórdia de Deus, é, Deus vai derramando um pouquinho assim da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque na minha família muitas pessoas falam assim para mim assim, Gil, como que você consegue ficar tão tranquilo na hora que eu está tudo pegando fogo desse jeito? Está todo mundo assim, assim, de um jeito, o negócio é muito sério, mas, você tá, porque, porque, eu falo, pai, mas é porque eu sei que Deus está no comando de todas as coisas, sabe? Não vai adiantar é, 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 eu me escabelar, não vai adiantar eu ficar chorar por causa daquilo, ficar nervoso por causa daquilo, não adianta. O dia que a minha mãe morreu, o maior medo da minha vida era que a minha mãe morresse. Eu amava minha mãe, não que eu não amasse meu pai, eu amava meu pai. Mas a minha mãe, a minha mãe era minha heroína. A minha mãe, eu falava assim para ela, sabe? E ela ria, eu lembro, eu era ainda criança, eu falava assim para ela, assim, mãe, quando a senhora morrer, eu vou cortar as mãos da senhora para me comer a comida que a senhora faz, fazer com as mãos da senhora. Eu falava desse jeito na minha ignorância, de criança. E ela ria, sabe? E eu tinha o maior medo, e eu já era servo do Senhor, quando a minha mãe faleceu, um dia de manhã ela passou mal e foi para o hospital e eu fui trabalhar e lá pelas 11 horas, 11 e meia da noite ela faleceu e eu estava em casa e, e Deus na sua misericórdia infinita o Espírito Santo de Deus chegou no meu ouvido e falou assim, ó oh, Fica tranquilo, a sua mãe já está na nossa presença. O espírito de Deus falou desse jeito comigo, sabe? Fica tranquilo, a sua mãe já está na minha presença. Aí foi eu e meu irmão mais velho lá no hospital para assinar os papéis lá e para liberar, né, o corpo. E para mim era assim, era uma coisa de filme de terror. Se eu fosse ver minha mãe morta. Mas naquele dia eu fui. E eu vi que o Espírito Santo de Deus é que estava me levando, me conduzindo. Ele falou para mim assim, tranquilamente no meu ouvido: Ó, você vai ver só o corpo. A sua mãe, ela já está conosco. Ela não está mais aí. Pode ficar tranquilo. E eu fui aquele dia. E eu vi lá o corpo dela. Eu alisei o cabelo dela branco, que eu achava lindo. Dei um beijo na testa dela, no corpo dela. E passei o velório todinho sem chorar. E um pastor amigo meu, com muita preocupação, me pegou lá no meio assim, do velório, numa igreja ali no Jardim Europa, e, e falou assim, Gil, vamos ali. Eu não tinha almoçado, tinha passado a hora de almoço. Ele falou assim, vamos ali, é, vamos fazer um lanche? Falei, vamos, você comeu alguma coisa? Eu falei, não, comi não. Vamos lá para nós fazer um lanche? Falei, vamos. Aí nós fomos para comer um pastel, ele me levou lá em Campinas Nós foi lá em Campinas Aí ele falou assim, Ju, estou preocupado com você, Ju Você tá muito tranquilo Você tá muito tá tudo bem com você? Eu falei, tá, tá tudo bem Porque naquele dia eu senti que o Espírito de Deus me conduzia e Que ele me levava nos braços Que era uma coisa difícil, não é uma coisa fácil não é coisa simples. Por isso, quem tem mãe quem tem pai, ainda abraça, beija. Principalmente os adolescentes e os jovens. Quando a gente é adolescente, a gente gosta de achar que os pais da gente é careta. Abraça seu pai, abraça sua mãe. Porque depois você sente falta. Então... As coisas de Deus, ela é discernida espiritualmente. Nós acabamos de ler aqui. Só entende as coisas de Deus quem discerne ela espiritualmente. Não que a nossa mente tem que ficar infrutífera. É, nós temos que ter a razão para compreender. Mas, deixa eu ver se eu sei me expressar. Mas não é que a razão é o 100%. Porque a Bíblia é muito clara, que fala que as coisas de Deus, é loucura para esse mundo, é loucura, eu me lembro quando eu converti, um colega meu que era escriturário do cartório, ele chegou em mim, ele até me balançava, falou assim, Gil, você é doido Gil? Você é doido, cara Você vai acreditar num livro que os homens escreveu Agora você vai parar Nós não vamos mais tomar umas, Nós não vamos mais fumar umzinho, Nós não vai mais, mais fazer as coisas que nós vamos fazer agora Porque agora você acredita num livro que os outros escreveu Foi o homem que escreveu, Gil Como você vai agora fazer uma coisa dessa E a nossa amizade Eu falei, não, eu sou um amigo seu do mesmo jeito Só que eu não faço mais essas coisas que eu fazia antes Agora eu não faço Porque é loucura As coisas de Deus é loucura fala que não é um, um, um que não um que não conhece a Deus um que não anda não conhece o Espírito de Deus passa ali na porta e está todo mundo aqui gritando e pulando e uns caindo no chão Uai, é doido o cara olha de lá e fala assim, vi esse povo é tudo doido mas eu vou falar uma coisa nessa noite principalmente para vocês que vieram aqui na frente é para todos nós é claro mas principalmente para vocês que vieram aqui na frente. Oh, nós oramos, eu determinei na minha oração muitas quebras de travas espirituais na vida de muita gente aqui. Você recebeu uma oração aqui, mas eu falo uma coisa para você com toda certeza que eu tenho nessa experiência que é pouca, mas alguns anos eu tenho com Deus. Se você não tomar uma atitude no sentido de andar, de andar para frente no rumo de Deus, não vai acontecer nada na sua vida, nada vai ser destravado, nossa oração vai ser jogada por terra na sua vida, na vida de outros não. Agora, aquele que acredita e aquele que fala assim, agora eu vou tomar uma posição diferente, aí é como o pastor já falou aqui, parece que nós tínhamos combinado já o que eu ia me falar. Né? E nós não combinamos Mas é, Jesus já fez tudo que tinha que ser feito Agora a decisão está na nossa mão Só que tem algumas coisas Que a gente precisa fazer Tem um caminho A gente tem, tem um caminho que a gente tem que seguir Tem uma canção que eu gosto demais da letra dela Que fala assim, que há um caminho para adoração né? Existe uma porta Que tem que se abrir para que você veja o mundo espiritual, não é? Mas tem um caminho, tem um caminho que você tem que andar nele, senão não adianta, meus amados, senão não adianta, se você vem aqui no dia de do domingo para ouvir um sermão, e ir embora para sua casa alegre e satisfeito, não resolve, não adianta, sabe? O dia que eu falei assim, ó Senhor, eu não vou lá hoje naquela igreja se o Senhor não mudar a minha vida, eu não vou lá mais se o Senhor não mudar a minha vida, Deus gosta de ousadia. Sabe? Deus gosta de ousadia. Faz uma oração ousada para Deus. Mas é igual o pastor aqui: só que você vai ter que andar no caminho. Ele vai te responder. Mas o dia que eu falei assim, ó Senhor, eu não quero mais chegar na igreja e ficar reparando como que o pastor prega, se ele estudou o texto, se ele sabe exegese, se ele sabe omelete, se ele sabe isso, se ele sabe aquilo, eu não vou ficar mais reparando isso em ninguém, Senhor. Mas eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor muda a minha vida. Se o Senhor não mudar a minha vida, eu não vou lá mais não. Aí eu lembro que eu dormi, quando eu fiz essa oração, e Deus me deu um, uma visão, sabe o que, é que Deus falou comigo nessa visão? Ele falou assim, ó, a primeira coisa para a sua vida mudar, para de andar com quem não quer andar comigo. A primeira coisa, para de andar com quem não quer andar mais comigo. Anda com quem você vê que está me buscando. Anda com quem você vê que é homem de Deus e é mulher de Deus. Anda com esses. Os que não são, você só chega neles e apresenta a minha palavra você só fala para eles, o que, é que eu mando você falar, mas não anda com eles, anda com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, não anda com crente que não quer saber de nada, aqueles crentes que ficam um picuinha, aqueles crentes que ficam um murmurice, aqueles crentes que ficam um mimimi, não fica andando com eles, trata eles bem, ora por eles, recebe eles bem, eles vão estar com você lá na igreja, mas não anda com eles, anda com quem quer andar comigo. Meus amados, eu não estou falando isso aqui porque eu acho não. E alguém que me conhece aqui, me conhece, quem não me conhece pode ter dúvida. Eu estou falando isso porque Deus falou para mim isso. Deus falou para mim isso. Anda com quem anda comigo. Todos nós é, temos nossos defeitos e nossos erros. Nós temos direito, é, é, não sei se nós temos direito, mas com certeza a gente peca e é muito, hum, e é direto. Mas quando a gente quer tomar uma decisão para andar com Deus, a gente toma, mesmo a gente sendo imperfeito, a gente toma a decisão, aí Deus nos conduz. Vamos lá no outro, é uma reflexão, sabe? Hebreus 11, versículo 6. Eu não estou, assim, discernindo, o, o, não estou fazendo um estudo, não. Vamos lá em Hebreus 11. O versículo 6. Em verdade... Sem fé é impossível agradar a Deus Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima É indispensável crer ou acreditar que ele é real E que ele recompensa todos quantos se consagram a ele <risos> Aleluia, olha aí É a palavra de Deus que está falando Ó, oh, Em verdade, sem fé é impossível de agradar a Deus mas você precisa acreditar que todo aquele que se aproxima dEle Que Ele é real, que Ele é verdadeiro E que Ele recompensa todos aqueles que se consagram a Ele Você quer ter uma vida vitoriosa em Deus? Eu vou falar aqui para você você não vai ganhar carne nem casa. Mas é uma vida vitoriosa com Deus. Sem medo de errar, eu falo. Ó, tire um momento a sós com Deus. Na sua vida, todos os dias. O pastor falou que. Do... Tire. Meus amados, isso. Isso é assim, ó. É, sem isso não tem jeito. Você lembra quando Jesus falou lá para os hipócritas, seus fariseus vocês ficam na porta do templo, mas vocês não deixam ninguém entrar Ou vocês falam a respeito vocês ensinam para eles sobre isso, sobre isso sobre o dízimo, aquilo, mas vocês não falam como que tem que ser as outras coisas tem mais coisas então, é, é uma regra primeira coisa a gente só encontra Deus nós, o ser humano só encontra Deus se nós formos ao encontro dele porque é uma lei dEle, de Deus, é o jeito que Deus escolheu, não vem me perguntar porquê, não sei porquê, mas é o jeito que Deus escolheu, Deus fala assim ó, achegue a mim, que eu chegarei até vós, você quer ter alguma coisa com Deus, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, vai ao encontro de Deus, sabe como você vai ao encontro de Deus? é com essa regra que eu comecei a falar para você aqui tire um tempo para Deus não importa se é dez minutos, cinco minutos uma hora, duas horas um dia, dois dias, três dias, quatro dias não importa, cada um é, sabe é, o, o, aonde que ele quer chegar em segundo lugar não deixe de ler a palavra de Deus leia estude medite, lê um versículo para naquele versículo ali e fica nele um dia, dois dias três dias, quatro dias cinco dias, você tem muitos anos para você, você estudar e fala, senhor, o que, que é isso? fala comigo senhor, mostra para mim o que, que é isso o que, que é esse negócio que está escrito aqui ó? eu não entendi isso, fala para mim o que, que é isso medita, lê a terceira coisa que pouca gente ensina nas igrejas, eu não sei por quê, que os pastores não ensinam isso mas é uma coisa que é primordial para quem anda com Deus, faça um momento de consagração a Deus com jejum, jejum e orações. Quando você se consagra a Deus, se abstendo de comida, estou falando de je, je, jejum, né? é, não estou falando de Ah, vou ficar sem tomar coca esse ano, Vou ficar sem, não estou falando disso não. Falando de consagrar para Deus Davi uma vez Teve um problema lá Quando ele conheceu Bate-seba Que ele pisou na bola tremendamente e, e Deus falou que o filho dele ia morrer E ele já conhecia a Deus Ele já conhecia como que você chegava perto de Deus Ele ficou sete dias de jejum Mas a resposta de Deus Foi a mesma que ele deu no começo que o menino ia morrer, o menino morreu, mas Deus respondeu ele, então meus amados, não tem como, ó, oh, não tem como, nós nos aproximarmos de Deus, a gente olhar para uma outra pessoa e falar assim, nossa, mas como aquela pessoa voa alto, nossa, mas como aquela pessoa vai longe nossa, mas como aquela pessoa canta assim, é, é, né e Deus usa na hora que ela está cantando que... meus amados, não tem jeito se você não se achegar a Deus, ele não vai chegar a você ele não vai chegar a você, Deus é, muita gente é enganado com Deus, porque as pregações que nós aprendemos durante muitos anos, não vou falar todas não mas a maioria delas era distorcida Sabe? Não, pode, 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 não tem problema não com Deus, tem, tem problema sim com Deus, meus amados. Uma vez o rei Asa queria uma orientação de Deus e chamou o profeta, e o profeta falou assim para o rei Asa: Ó, oh, Deus está mandando eu falar para você que você pode ir, que você vai ser vitorioso, mas ele está mandando eu falar outra coisa para você, o que, que é? O rei asa ficou, o rei asa era crente. Ele acreditava nos profetas e nos homens de Deus. O que, que é que Deus está falando? Ele falou assim, ó, Deus está mandando eu falar para você, rei Asa, que enquanto você estiver com ele, ele está com você. Mas no dia que você virar as costas para ele, ele não está mais com você. Ué, Deus faz isso? Ué, Deus falou para o rei Asa. Enquanto você estiver comigo, eu estou com você. Mas no dia que você não estiver mais comigo, eu também não estou com você mais, não. Então, Deus, meus amados, parece que é muito simples, no meu entendimento, no meu entendimento, mas parece que tem, é, é, tem, tem algumas pessoas, assim, que... Eu não sei o que acontece, não, mas, é, Eu entendo, assim, que tem um momento e tem uma hora que parece que aquilo ali acontece, porque eu também, tem um, tem um momento que eu era muito travado assim, em conhecer, entender as coisas mas um dia eu estava sentado numa cadeira assim também, e foi um dia também que um pastor ministrou assim, e na hora que ele falou, parece que a minha cabeça abriu assim, ó, aquele momento. Mas as decisões têm que ser tomadas, principalmente, é, eu estou falando para todos nós, para mim, principalmente, mas aqueles que vieram aqui na frente, você quer ver sua vida deslanchar? Espiritualmente, você quer ver as coisas acontecer, muda! Começa amanhã, nunca é tarde para começar. Começa amanhã, hoje, né? Começa hoje. Muda. Chega e fala assim, ó! É, vou fazer uma oração para Deus aqui que eu nunca fiz. Aleluia! Glória a Deus! Ó, oh, que benção! <risos> Porque Deus, meus amados, é, entenda bem, entenda bem o que é que eu quero falar. No poder do Espírito Santo que eu quero falar, entenda bem. Deus, Ele não quer que nós venhamos a ser expert na Bíblia. Ele não quer que nós venhamos a conhecer todas as palavras, os versículos que estão aqui, mas não conhecer Ele. Sabe por quê? Porque para a gente conhecer a Deus de verdade, a gente tem que andar com Ele. A gente. A gente conhece alguém só de ver pela primeira vez? A gente conhece alguém só de ser apresentado a primeira vez? Não conhece, meus amados. Então, às vezes, você teve uma experiência com Deus, sabe? E eu creio que você teve. Às vezes, você é, abriu o seu coração para o Espírito Santo entrar e fazer morada. E você recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dentro de você. É verdade. Ele está dentro de você. Mas sem medo de errar, eu falo. Se é só isso na sua vida, você ainda não conhece a Deus. Sabe por quê? Você tem que andar com Ele. Você tem que ter testemunho de vida com Ele. Isso aqui que o pastor falou é muito sério. Quem anda com Deus tem que ter testemunho para contar. Porque é verdade. no culto passado eu falei mas nesse eu falo de novo e eu nunca vou cansar de falar porque Deus ele é tremendo Deus me deu uma promessa 10 anos atrás eu tinha esquecido e no final desse ano ele me relembrou de novo <risos> ele falou assim você esqueceu mas eu não esqueci eu te prometi e é eu que cuido de você toma aqui um chicote para você e vai e anda e começa esse ano diferente na sua vida, muda, acorda, Deus me chacoalhou, sabe meus amados, eu tomei uma decisão nesse ano de 2020, nesse ano de 2020 eu quero andar mais com Deus, nesse ano de 2020 eu quero voltar a ser íntimo de Deus, Nesse ano de 2020, eu quero... Eu estou lembrando o nosso irmão Daniel, e eu quero fazer igual Daniel. Eu não quero mais me abster... Eu não quero mais é, me é, arregalar os olhos com as coisas desse mundo. Eu vou procurar não me contaminar com essas coisas que tiram o foco de Deus na minha vida. Eu... porque senão, meus amados, sabe, é, é, a gente fica vindo para a igreja, você fica vindo e voltando, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, você <risos> vai voltar para casa, o seu marido vai estar tá emburrado do mesmo jeito, ele vai estar tá embirrado do mesmo jeito, ele não vai mudar a situação do mesmo jeito, aquele que, bebe, que é beberrão não vai parar de beber de jeito nenhum, aquele que não quer saber as coisas de Deus, não vai querer saber do mesmo jeito, vai continuar a mesma coisa, mas o dia que você tomar uma decisão, e falar assim, ó Senhor, hoje não, hoje eu quero ver mudança na minha vida, hoje eu quero ver Senhor, eu vou aproximar do Senhor, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida, porque o Evangelho não é vir e ouvir e ir embora, o evangelho não é isso não, não é vir falar em línguas e ir embora, não é vir e, e sapatear, achar bom aquilo e ir embora, o evangelho não é isso não, o evangelho é tudo isso que eu falei, mas quando a gente vai embora, você continua, sabe? Aí você tem que ir entendendo, você tem que ir lendo e tem que ir buscando. Porque o profeta fala assim, ó, o povo de Deus se perde porque ele não conhece é, o que, que Deus está falando com eles. O povo de Deus se perde porque o povo não tem conhecimento da minha palavra. O povo de Deus se perde porque eles não entendem o que eu estou falando. Aí o cara não sabe que Deus fala assim, ó, eu amo. Deus fala assim, ó, eu amo aqueles que me buscam pela a madrugada você quer ser amado por Deus, levanta três horas da manhã põe um despertador para despertar três horas da manhã e depois que você põe ele para despertar, você vai ver o dia que você esquecer de pôr ele para despertar, Deus vai te acordar porque ele ama aqueles que buscam ele pela madrugada ele ama eu não estou inventando isso, eu não estou falando isso, porque eu acho bonito, está escrito na palavra de Deus, e é verdade, porque eu tenho experiência disso na minha vida, e aqueles que andam na presença, aqueles que andam em direção a Deus, ele fala assim, ó, eu deixo ser achado, aquele que me procura, eu deixo ser encontrado. Um dia eu conheci um cara que ele, é meio fraco da cabeça, sabe, ele fica assim, um dia, dois dias, três dias, sete dias, quinze dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, na presença de Deus, ele fica, longe de todo mundo, assim, escondido, aí vem para a cidade, fica fazendo as coisas que tem que fazer, mas depois está lá de novo, na presença de Deus, cadê, ah, estava buscando a Deus, é doido aquele cara, Quando eu conheci aquele cara, eu falei assim, rapaz, mas que cara muito doido. E quando eu fui conversar com ele, eu vi que tinha alguma coisa diferente nele. Eu vi que tinha alguma coisa diferente nele. Aí que eu fui entender, porque é níveis, meus amados, é níveis. Sabe? Andar na presença de Deus é nível. Deus te deixa você, é a vontade para você escolher. Mas ele sempre vai insistir para que você escolha o melhor. Ele sempre vai insistir com você. Vai ter sempre alguém te enchendo o saco, falando para você. <risos> Por causa da misericórdia de Deus que ele faz isso. Mas é nível. Você lembra lá? É, tem águas que dá lá no, no artelho, né? Tem água que dá lá no calcanhar. Mas aí tem água que dá aqui no joelho, não é? Aí tem água que dá aqui no lombo. Tem água que dá, Atrás, você vai aí tem, você tem que nadar, aí você está na aí o é que você está? É níveis, meus amados, Deus está falando isso aí, Deus não quer saber nada do cara ficar andando em água, não, do cara ficar nadando em água, não, Deus está falando do espírito dele, é de estar junto com ele, é de níveis, que você pode escolher, você quer escolher o nível que você anda com Deus, se você quer ser, se você acha que você já tem a salvação, e que você é salvo, que você já foi batizado, que você acredita, é que você anda nos caminhos de Deus. O Espírito Santo de Deus te dá paz no seu coração, que você é um cara é batizado. Mas como alguém falou para o pastor um dia, né? Não, só quero ir para o céu. Amém. Amém. Vai. Não tem problema não. Só que Deus fala assim para nós. ó, Eu tenho muito mais para você do que isso. Eu tenho muito mais. Você pode conquistar Nações. Você pode conquistar reinos. Aí é a gente que escolhe o nível. E nessa noite eu quero partir para finalizar deixando essa palavra para você. O que, é que você quer de Deus? Vou fazer uma pergunta para você. O que, é que você quer? Você quer comida? Você quer bebida? Deus vai te dar. Ele te dá. Mas não é só isso, meus amados. A vida nossa não se resume nisso. Ó, oh, ir para o trabalho, voltar, horário de almoço, volta para o trabalho, chega em casa às seis horas, senta na frente da televisão, liga a televisão na hora que você liga a televisão, a mente apaga tem um pastor amigo meu que fala isso eu acho muito engraçado ele fala assim, ó, na hora que você senta na frente de uma televisão e que você liga a televisão depende do canal que você põe lá a sua mente apaga ela apaga na hora Depende, começa a passar um filme, as coisas sua mente apaga, ela fica infrutífera aí a televisão que vai falando o que você tem que fazer a televisão que vai falando o que você tem que fazer então meus amados, Deus não colocou eu e você no mundo, para nós sermos marionete na mão de ninguém, de ninguém, Deus tem uma história para mim, e para você, e para você, e para você, e para você, para cada um, Deus tem uma história para nós, que é uma história muito bonita, é muito linda, Sabe? ele fala assim, ó, lá em Jeremias, ele fala assim, ó, eu tenho plano para vocês, Melhor do que vocês acham Que é o plano Eu tenho plano de paz Eu tenho plano para vocês melhor do que vocês acham É muito melhor os planos de Deus em 2020 na sua vida Do que você projetar 2020 É muito melhor O projeto de Deus em 2020 na sua vida É bem melhor do que o projeto na sua cabeça Não estou falando que é errado mas Você pode ter um projeto aí Para 2020 às vezes é até um projeto joia, não tem problema, mas eu quero falar uma coisa para você. Você que tem esse projeto joia, Deus tem um melhor para você. Deus tem outro projeto melhor. E esse ano de 2020, que já está se iniciando agora, é um ano de nós mudarmos de vida, meus amados. Eu vejo assim, que é uma chance que Deus dá para nós Começa, nós estamos no começo do ano Começa agora, muda a sua vida Fala Senhor, Senhor, eu não vou ser mais como eu era eu fiz essa oração, eu não quero ser mais como eu fui em 2019, eu quero ser outra pessoa agora em 2020, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero estar mais na presença de Deus, eu quero ser mais abençoador, eu quero que as pessoas cheguem em mim, e eu tenha de Deus para falar para elas, não de mim para falar para elas, mas de Deus, sabe, não tem a ver meus amados, a vida com Deus, de da de gente é, encher o bolso de dinheiro, da gente encher é, é, a casa da gente de mantimentos, da gente ter uma casona, da gente ter um carrão, as coisas de Deus não tem a ver com isso não, as coisas de Deus tem a ver com aquilo que a gente tem, a gente tem que dividir com as pessoas. O ser humano ele é mais importante do que pessoa, do que coisas. vamos fazer mais uma leitura só para terminar, Hebreus 12 de 18 a 29 olha aqui o Deus que nós estamos falando Hebreus 12, olha aqui quem é esse Deus Hebreus 12 a partir do versículo 18 leia aí, você vê quem é esse Deus É um Deus que a gente não pode brincar não meus amados Sabe Quando eu me apresentei a Deus Quando eu me cheguei na presença de Deus Ele falou para mim assim ó oh, A partir de hoje Para com brincadeiras Na sua vida Chega de brincar Você não é mais menino deixa os meninos brincar para com brincadeiras Hebreus 12 a partir do versículo 18 ainda não chegaste ao monte palpável e em chamas a escuridão, as trevas a tempestade ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se pronunciasse mais, porquanto não podia suportar o que lhes era ordenado, até mesmo um animal se tocar no monte deve ser apedrejado, aquelas cenas foram tão terríveis, que até Moisés exclamou, Estou aterrorizado e trêmulo Essa passagem é quando Moisés Ia subir no monte Sião Para Deus falar com ele O povo quando ele escutava lá de baixo Ele falava assim Vai você falar com Deus Nós Não quer ir não O povo ficava com medo 22 Mas tendes chegado ao monte Sião agora Deus já está falando de Sião, que é o reino de Deus, mas tente chegado ao monte Sião a cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial a jubilosa reunião dos milhares e de milhares de anjos a igreja dos primogênitos cujo nome estão escrito nos céus a Deus, o juiz de toda a humanidade aos espíritos dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa, com mais veemência do que sangue de Abel, cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais agora, nós, se desprezarmos aquele que fala conosco dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não somente a terra, mas de igual modo todo o céu, Ora, esta frase ainda mais uma vez indica a remoção das coisas que pode ser abalada. Isto é, as coisas que foram criadas, elas vão ser removidas e permanecerá as que não são abalada, que são as coisas de Deus, são as coisas eternas. As coisas temporais vai ser removida. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. E desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e tremor, porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Meus amados, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ser consumido, tudo isso aqui vai sumir. A palavra de Deus fala que essa terra vai ser enrolada, como se enrola um tapete desse aqui, ó. E, e, a terra, a terra vai ser enrolada, como, e vai ser criado novas coisas, aquilo que nós não vemos com os nossos olhos carnal, mas é espiritual, vai ser é, revelado a nós, naquele grande dia, nós vamos ver coisas, que nós nunca imaginamos, hoje a gente canta assim ó, quero te ver, quero te ver, mas se a gente visse Deus, nós caíamos como morto. hoje meus amados, Deus revela, encontra gotas para nós, a presença dEle, porque Ele conhece o nosso estado, o nosso estágio, como que nós somos, a matéria que nós somos, a nossa mente como que é, desse ó, pequenininha, como o pastor falou aqui, é porque nós somos como meninos, mas quando nós estávamos aqui adorando no começo, na hora que o Danilo estava aqui começando a adoração, e o Danilo começou a chorar, o Espírito de Deus foi ali em mim e falou assim, ó, pode falar, não precisa ficar com medo não, pode falar, pode falar para todos que eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou vindo buscar a minha noiva, é pouco tempo, é pouco tempo, não vai ser mais muito tempo, é pouco tempo e vocês não estarão mais nesse, clangor, nesse clamor, nessa amargura, vocês vão estar na nova celestial, é uma verdade meus amados, na nova Jerusalém celestial, então hoje, eu faço uma pergunta para você, o que, que você quer com Deus, o que, que você quer de Deus? eu não vou falar para você que não quer nada com Deus, para você, então vem, vem aqui mais, não vou falar isso não, porque eu gosto de pensar que Deus, ele busca o cara, o cara pode estar tá lá no lixo, o cara pode estar tá lá na lama, e Deus pega na mão dele puxa ele, fala vem cá, porque a palavra de Deus fala que ele pega as coisas desprezíveis deste mundo, para envergonhar aquelas que são é, assim arrogantes, que ele pega aqueles que nada são para transformar eles em pessoas é, honradas honradas toda vez quando Deus me dá uma palavra para me falar com ou um mendigo, ou uma prostituta ou um ladrão ou um drogado um viciado, toda vez que Deus vai me dar uma palavra para ele, Deus fala para mim assim ó, fala para ele a primeira coisa que eu mudo a vida dele que eu dou dignidade para ele Fala para ele, que eu dou dignidade para ele. Depois as outras coisas ele vai vendo. Mas a primeira coisa, então meus amados, o que, que você quer com Deus? Para que, que você está aqui nessa noite? Toma uma decisão, Deus não gosta, Deus não gosta das pessoas que não tomam a decisão. Você já viu lá na palavra? Fala que, ah, se você fosse quente ou frio... <risos> mas porque é morno, eu vou vomitar você da minha boca, uhum. Deus não suporta quem fica em cima do muro, Deus não gosta de quem fica, Deus dá náuseas em Deus, dá náuseas, Deus quer vomitar aqueles que ficam em cima do muro, toma uma decisão agora, nem que seja, a palavra fala, nem que seja, você falar assim, não senhor, eu não quero servir o Senhor não, eu não quero servir você não, nem que seja, sabe por quê? Porque aí Deus vai te pegar ainda <risos> Mas se você ficar assim, não Eu quero Senhor, eu quero Mas sair aí, aí nem sem fazer nada Deus vai te vomitar Toma uma decisão Deixa esse Deus te consumir Esse que nós acabamos de ler aqui Falando que Ele é fogo consumidor Deixa Ele te consumir meus amados Sabe por quê? Quando Deus consome Com Deus é o contrário das coisas desse mundo. Quando Deus te consome, é aí que você cresce. Quando Deus te consome, é aí que você vive. Quando você morre na presença de Deus, é aí que você fica vivo. É aí que você acende. Sabe? Esse mundo fala assim, ó... Se você quer ter dinheiro, poupa. Se você quer ter dinheiro, guarda dinheiro. Senão você não vai ter dinheiro. os economista fala aí, ó... Se você quer ter dinheiro faz uma poupança, se você não tiver uma poupança, você não vai ter dinheiro, com Deus é o contrário, Deus fala assim ó, você quer ter dinheiro, ajuda o seu irmão que está passando necessidade, se você tem na sua dispensa, dá para quem não tem, divide, aí você vai ter, a palavra de Deus fala assim ó, aquele que quiser salvar a sua vida, esse é que vai perder a vida, mas aquele que deixar Deus fazer com ele, igual o grão que é depositado no chão e morre, mas depois nasce e vira uma árvore, aí, aquele que deixa Deus fazer isso com ele, deixa Deus te matar, <risos> deixa Deus te matar, nós temos que morrer meus amados, eu sei o que é isso que o Eric está falando aí, ó. sabe, eu sei o que é, eu vivi sete anos Eu vivi sete anos Na dependência total de Deus Total Eu vivi sete anos Nunca me faltou nada Mas eu sei o que é isso que o fala Quando alguém chamava eu para comer um X ali Eu não tinha dez reais no bolso para comprar um X salada Muitas vezes com vergonha eu falava Não, não estou com vontade, não, obrigado, estou com fome, não eu sei o que é isso, e o Edson sabe o que eu sei, porque eu estou falando as coisas ele entende o que é isso que muitas vezes as pessoas chamam ele para o lugar e falam assim não, hoje eu não posso, mas é porque não é porque eu não posso, é porque eu não tenho condição de ir eu sei o que é isso e nesses sete anos que eu vivi desse jeito foram os melhores anos da minha vida depois disso eu tirei uns anos para mim falei assim, senhor é, 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 eu sou o super Gil, né falei, senhor, deixa eu fazer com as minhas mãos agora, Deus falou assim pode fazer do jeito que você quiser você não é preso não, você faz do jeito que você quiser e eu fui e eu fui, e eu fui foi um ano, dois anos três anos, meus amados mas vai querer gostar de sofrer desse jeito na vida, mas sofri demais nesses três anos, sofri demais aí agora no finalzinho do ano, eu falei sim senhor não dou conta mais não Deus falou assim, vem cá Vem cá, sou. eu sempre cuidei de você Eu cuido de você de novo Vem cá Então Pode ficar sentado mesmo, mas fecha seus olhos Eu quero Fazer uma oração pela sua vida Não precisa vir aqui na frente Não precisa ficar de pé Pode ficar sentado Mas ouça o que, que o Espírito de Deus fala ao seu coração? Porque as coisas de Deus, meus amados, não é assim não, ó, eu vou orar, aí você lembra de alguém aí e fala assim, nossa, aquela pessoa tinha que estar tá aqui para ouvir essa oração, não é não, Deus está falando, é com você, é para você que está ouvindo, não é para aquele que não está aqui não, é para você, sabe? E eu vou falar, e eu estou falando isso porque... É, eu sei que Deus escolheu o homem, Ele usa o homem e a mulher, para falar como que da boca dele. Ele lá da, do trono da graça dele, ele lança e a boca do homem abre, ou a boca da mulher abre e, e fala. E quando o Espírito fala, vou falar para você que não tem entendimento ainda, quando o Espírito fala com você, sabe o que é? Você vai sentir lá dentro das suas entranhas, sabe, o Espírito vai falar um negócio que ninguém aqui sabe, mas Ele sabe, porque Deus sabe todas as coisas na minha vida e na sua vida, aleluia, glória a Deus, e se você quer se aproximar desse Deus verdadeiramente, se você quer ter algo com Deus verdadeiramente, deixa a presença de Deus entrar na sua vida, Procure ser íntimo desse Deus, Pai, eu quero agora clamar pelo teu povo, por todos nós, ó Pai, que estamos aqui nesta noite, na tua presença, quero pedir ao Senhor, ó Pai, que eu sei que o Senhor é um Deus bom, eu sei que o Senhor é um Deus, ó Pai, que gosta de presentear, que é um Deus galardoador, ó Pai, então eu quero pedir, ó Pai, nesta noite, ó Pai, porque eu sei pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que tem alguém aqui nesta noite, que veio aqui, porque o casamento dela está difícil, ela chegou aqui nesta noite, e ela quer algo do Senhor, oh Pai, porque o marido dela, já está difícil, a coisa quase já, já caiu por, por terra, quase que esse casamento já foi para o água abaixo, ela já chegou um momento, que ela falou assim, não vai ter mais jeito, mas vai ter que separar mesmo, mas nesse momento eu quero rogar por esta vida, Senhor. E só o Senhor e ela que sabe quem é ela. Pai, vai de encontro a esse esposo agora, lá onde ele está. Vai de encontro aquele coração, ó Pai. Prepara ele, ó Pai. Para que quando essa esposa chegar, Ele possa falar algo para ela diferente. Aleluia, algo que ela vai entender, que foi Deus que falou com ele, envia Senhor, teus anjos agora, não interessa onde ele está, o Senhor é o Deus de qualquer situação, o Senhor é o Deus que adentra em qualquer lugar, que chega em qualquer lugar, mesmo que a presença do Senhor não está em lugar onde o pecado abunda, mas a palavra do Senhor fala, que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor superabunda naquele lugar, vá de encontro aquele esposo, Senhor, muda aquele coração, Pai, fortalece, ó Pai, essa esposa, fortalece, ó Pai, esses filhos, fortalece essa família, Senhor, no Senhor, fortalece, <risos> aleluia, aleluia, ó, oh, deixa Deus te encontrar, deixa Deus te pegar, entra, entra, Deus quer conversar com você de novo, mulher de Deus, Deus quer que você tenha intimidade com Ele de novo, Varão de Deus, jovem, você que está aqui nesta noite, homem de Deus, você não veio aqui por acaso, homem, você não veio aqui por acaso nesta noite, o Espírito de Deus fala para você nesta noite. Eu não vou olhar dentro dos seus olhos, nem vou apontar o dedo para você, porque eu não sou psicólogo, mas o Espírito de Deus fala com você nesta noite. Ó, oh, é o momento de você mudar a sua vida. Muda a situação da sua vida, Deus quer mudar a sua vida para melhor, é o um momento, é agora, aproxima-se dele, e ele vai se aproximar de você, chegue a ele, e ele vai chegar a você, aleluia, glórias a ti Senhor, obrigado papai querido, por esta noite, em que o Senhor nos recebe ó Pai, em que o Senhor permite nós estarmos aqui ó Pai, te adorando, te glorificando, engrandecendo o nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, muito obrigado ó Pai, porque muitos de nós, se não todos nós, era para estarmos perdidos, era para estarmos lá no lamaçal, era para estarmos na Sarjeta, é para estarmos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, mas a grande misericórdia do Senhor nos alcançou, o Senhor com mão poderosa nos resgatou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Senhor, muito obrigado Senhor, que este ano de 2020, seja um ano novo no ministério de cada um, ó Pai, que o Senhor tem aqui, ó Pai, aqueles que querem mergulhar no Espírito do Senhor, ó Pai, aqueles que não querem, não tem jeito, porque cada um é o que toma a sua decisão, aquele que quer mergulhar na Tua presença, ó Pai, que esse ano seja um ano de renovo, que neste ano seja um ano... Que o poder do Senhor venha falar mais alto na minha vida e na vida de cada um que está aqui nesta noite. Grande Yeshua, Amashia, vem com grande poder sobre as nossas vidas. Derrama sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor! Deus de Abraão, Deus de Isaque. Deus de Jacó, o mesmo Deus que trouxe maravilhas e fez maravilhas na vida de muitos, faça também na nossa vida, Senhor, até chegar aquele grandioso e terrível dia, Pai, opera maravilhas nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos acreditar verdadeiramente que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que faz vir a existir aquilo que ainda não existe, que o Senhor é um Deus que transforma, que levanta o caído. Aleluia, Senhor. Vem com grande poder sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor. Aleluia.